0: Berätta inte för mig om det Jag har sett det.
1: Ett
0: växt upp det.
2: Jag det. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Kommentär. Det här, den här helgen är ju En fantastisk helg Med massa fina kamrater Och trevligt, för det är nämligen en bokmässa helgen Som vi håller på att spela in Det vill säga, förra helgen Från när du hör det här Kommer eh. vi klippa så snabbt? Ja, det ska vi göra, och vi ska klippa fort som ögat faktiskt Nej, för förra helgen, förlåt mig för förra helgen <laughs> ja. Eh, ja, vi ger inte ut varje vecka eh, Skitsamma, men eh, vi eh, Det är bokmässa och vi har fina kamrater på besök så jag tänker att vi ska ha en liten eh, presentationsrunda. Vilka är ni?
1: Ja, hej. Eh, Annika heter jag. Ja, och eh, Sandra heter jag.
3: Och eh, Sandra, du har ju varit med förut, eller hur?
1: Ja, ja. Eh, en gång i i, somras, i sommarserien. Mm. Eh, betydligt eh, piggare eh, och mer alert nu.
3: Mindre bakfull.
1: Mindre bakfull <laughs> helt
0: enkelt.
3: Men Annika, det här är din, din podddebut överhuvudtaget, mm. eller hur?
0: Det är det, så mm. jag känner mig lagom nervös och väldigt peppad.
2: Ja, ah, vad roligt.
3: Det och kommer... för allt
0: är det kul att vara i Göteborg på bokmässa och hela grejen.
2: Mm. Ja, och vem är du som pratar? Eh, jag är baron Harkonen. Jag är ganska säker på att det är upphovsrättsskyddat, men vi kör på det. Och jag heter Tor i vanlig ordning. Jag tänker att vi ska börja med att prata om bokmässan, nu efter... Efter eh, nästan två år av coronapandemi så har det varit så himla härligt att ha mässa och mm. få träffa alla sina kamrater igen.
0: Mm, verkligen. Och det var ju fullsmockat med folk också. Allt kändes som the good old days måste jag säga.
2: Ja, ja
3: det var länge sedan jag kände du att bara smyga runt där på mässan och bara ta in energin och träffa folk man inte träffat på länge och få krama om folk och säga hej. Alltså jag blev, jag blev så här djupt lycklig på ett sätt jag inte varit, alltså den den lyckokänslan har jag inte haft på väldigt väldigt länge. Så jag, jag är superhärligt. och jag skulle vilja ta tillfället i akt och eh, verkligen från botten av mitt hjärta tacka de kamraterna som jag vet har slitit som fan med det här för att få ihop det med passen och maten och Bokning av lokalerna och bokning av talare. Alltså alltihopa, ni, ni var mm. så mm. Fantastiskt.
0: Och vilket fullsmakat schema det var. Det var till och med parallella punkter. För det var så mycket roliga saker att gå och lyssna på. Så väldigt imponerande.
3: Och alla ni som är på bokcaféer som kom med era böcker. Och satt upp eh, bokbord och sådär. Ni är svingrum också. Så det, det är, You make the world go round. Mm.
1: Mm.
2: Det är sånt här som gör att jag känner att framtiden är ljus när alltså, Jag får känna att jag är bland kamrater på det här viset och att eh, man bara får träffa alla sina gamla och nya vänner och ja, då känns framtiden ljus tycker jag.
1: Mm. Också den här känslan av att man har ett syfte igen. Att det finns någonstans att gå till. Och folk hälsar på en. Och så. Det, det var så länge sedan. Mm. Så man har,
0: kan verkligen uppskatta det igen. Mm. det är också besök från både Finska kamrater och danska kamrater som man inte har sett på åratal. Bara för att få träffa dem kändes ju fantastiskt roligt.
3: Just det, och det var ju kamrater från Tyskland också. Och så här, det är folk mm. från, från, från lite omkring. Så folk mm. kanske inte liksom från när och fjärran den här omgången. Men man känner ju igen att man verkligen är en del av en internationell konspiration. Mm. <laughs> liksom. mm.
2: Och man märker också hur stor skillnad det är att eh, interagera med folk eh, digitalt och att interagera med folk på riktigt. Alltså det, det går inte att jämföra, det är, som, det är natt och dag liksom. Mm. Mm. Eh, vilket jag tänker är en fantastisk, eh, eller fantastisk nu ska jag inte så mm. <laughs> var mallig, men eh, en bra segway för att komma in på eh, dagens ämne. Mm. För vilka är ni här och företräder?
0: Ja, ja men vi är här från äh, ett, äh, en studiecirkelgrupp eller en, vad man ska kalla det som heter Red Mirror. Ja.
3: Vågar ni ta ordet teorikollektiv i er <håg
0: <amino> <håg> ja Det var jag som skulle kalla det nämligen. Ett... Ja, det är teori -kollektiv. ja ah. göra. vi är ett teorikollektiv baserat i Lund, mm. som vi kallar för Red Mirror. Mm. Och, uh, jag tycker det är ett fruktansvärt ord att uttala på engelska mirror, så från och med nu kommer jag bara kalla det för RM.
1: <håg> ja. jag, kan, jag
0: kan säga det en gång
1: också i solidaritet, Red Mirror, <håg> ja. RM.
0: Ja. Och, det är ju, och vi är här för att vi ska prata dels om vad det är för någonting och att vi har tryckt ett, ja, vi kallar det för bok men ett häfte kanske är mer korrekt. Den är ungefär 44 sidor tjock mm. och så ska vi också plugga en konferens så att vi är här och det. Mm.
2: Jag blev väldigt nervös när jag hörde ordet eh, eh, bok inför, att jag skulle läsa en bok inför det här avsnittet. Eh, men sen så blev jag lite lugnare när jag, för jag hade inte så lång tid på mig och sen så blev jag lite lugnare när jag insåg. Men det var väldigt, det är väldigt lättillgänglig text och väldigt så den är användarvänlig som man kan säga.
1: Ja, det är, det är väldigt medvetet att, mm. att göra det så. Vi vill att det här ska vara tillgängligt.
2: Och att eh, jag kan tänka mig att det är så eh, retar olika sådana... Eh, Nörmarxister med, med stora bokhyllor. <laughs>
0: och det är kul för att det är ju en sån person som har varit väldigt driven att skriva texten. Eh, så <laughs> Nej men skämt sig då, det är ju väldigt medvetet skrivet att det dels ska finnas eh, alltså en, eh, en nivå på texten som både kan tas in av lite nybörjare det är ju mycket, det, vi använder lite fotnoter, förklaringar, av begrepp och ord och så. Eh, men samtidigt ska det ju ändå vara diskussion på så pass hög nivå att även de som Ja, man har ett marxistiskt bibliotek eller har varit med i sedan många år ska kunna läsa något och ta till sig eh, också förut någonting av texten. Så det, förhoppningsvis är det de dimensionerna i den.
3: Det tycker jag ni har lyckats med. Men, men innan vi går in på processen bakom innehållet så måste man väl bara säga det också att det är liksom inget den, den må vara 45 sidor lång men det är inget punkfansin här. Det är en, det är en, det är liksom, det är en gedigen... Det är en gedigen produkt eller vad man mm. ska säga. Såhär. Den
0: är ju tryckt på tryckeri. Tryckt på tryckeri. Eh, vi har en kamrat i Malmö, eh, tusen tack, som har layoutat den. Så det är ju en, ja men den är layoutat som en riktig bok. Ja, mm. eh, mm. den har ju en, en rygg. Det är ju inte ihop häftade A4-papper. Nej, Nej. En,
1: det är en rygg. Mm. <laughs> Precis.
2: mycket viktigt
3: <clears throat> Okej, okay, men eh, vad heter det? kan inte ni berätta lite om hur, liksom, vad, vad syftet det var eller, så här, nej, eller vi kanske ska, nej vet du vad, det kanske blir konstigt att bara där. Kan inte ni berätta lite om processen bakom hur den här, den här, den här boken kom till? Be, mm. vad, vad, vad ligger bakom liksom?
0: Ja, jag tänkte att jag ska spåla lite tiden lite till 2016 och köra lite bakgrund för att man ska förstå lite hur ja, vilket syfte eller sammanhang syftet boken har uppkommit i. och det börjar väl med att vi var ett gäng från en, en grupp i Lund som heter Autonom Organisering som var på en tech-konferens i Hamburg eh, som många andra svenskar så älskar vi att åka till Hamburg och göra politiska grejer eh, både eh, coola demonstrationer men också konferenser så vi var på den här eh, konferensen och när vi var där eh, så väckte det ju såklart oerhört mycket idéer eh, och tankar och när vi åkte hem i bilen liksom åtta timmar hem eller sex timmar hem så började vi prata väldigt mycket om Framförallt teknologi kopplat till liksom en, en framtid. Alltså vi, vi är ju ändå människor som vill ha en revolution. Vi tänker att vi, någon gång kommer vi leva i ett postrevolutionärt samhälle. Och det väckte så himla mycket tankar kring teknologi. hur man kan, Sådant alltså som, ja men okej, men i Sverige har vi kärnkraftverk. Vad gör vi med ett kärnkraftverk när vi har tagit över? Stänger vi ner det? Kan någon kontrollera det? Är någon som har utbildning nog att hantera en sån sak? Det var liksom den typen av frågor så i började när vi pratade om det. Så var vi var väldigt mycket inne på att vi ville liksom tänka visionärt framåt. Att vi ville kunna uttala idéer om framtiden. Och då kände vi också att det är ingen annan som pratar om teknologi i Sverige i princip. Av de autonoma grupperna. Det är liksom inte en diskussion som är stor. Så vi, vi bestämde oss att vi ville köra igång och snacka om teknologi. Att det är viktigt att kunna prata om frågor som inte, där vi inte bara är defensiva. Att vi inte bara gör liksom politik där vi reagerar på saker. Att vi börjar prata om vården för att vi måste. Eller vi pratar om miljö för att vi måste. Alltså det är jätteviktiga frågor. Men någonstans kände vi att men ibland måste vi träffas och bara prata om frågor som vi inte ser. Som, som är... Där vi får drömma, där vi får tänka framåt, där vi kan vara de som är drivande. Där vi kan sätta agendan, där vi inte bara, ja, men, men reagerar på saker. Och då, då startade vi det som ett fristående projekt, det har alltid varit ett, inte kopplat till en grupp, utan det har alltid varit ett fristående ja, teknik, eh, eller teknologidiskussionsgrupp, kollektiv, eh, vad man nu vill kalla det. Och då började vi med studieträffa på India Bokafe Lund. Och det är ju döpt och RM, Red Mirror, är ju döpt efter tv sen Black Mirror då, om det är någon som är nyfiken. Och då börjar vi med all möjliga typ av styrelseklar, så det här pratade vi alltså om, ja men jag skulle säga våren 2017 kanske, så ändå fyra år sedan. Då pratade vi om, eh, vi pratade om, eh, vi tittade på videoklipp om, eh, om hur hästar slutade vara liksom relevanta, så man kan prata om automatisering, kommer människor slutade vara relevanta när AI tar över och vi tittade på andra filmer, folk höllde små föredrag, vi hade diskussioner, vi läste en text om, om gig-ekonomin från Stockholm väl? Hade skrivit den. Ja,
1: det kanske var i samband med deras kampanj mot self jobs som vi läste det.
0: Kan det vara ja, väldigt bra äh, skriven. Äh, vi har turnerat runt lite, vi har varit i Stockholm, Göteborg, Malmö, vi har haft... Äh, Ja, alla möjliga träffar. När vi hade haft det i några år så kände vi, okej, okay, det här är skitfett vi har fått in liksom, nya människor, folk kommit och gott men eh, vi vill göra någonting annat liksom, eh, vi vill eh, gå vidare vad är nästa naturliga steg och då eh, har vi ändå hållit på med det här några år så att vi hoppar liksom, till sommar 2019 nu eh, och eh, då tänkte vi vi ska skriva ner vad vi har eh, vad vi har pratat om hittills Sandra du kan väl berätta lite vad vi gjorde då när vi, när vi skrev. Mm.
1: Eh, ja, vi började ju gå igenom material eh, och liksom rota i minnet och vad är det egentligen vi har pratat om och eh, det är ju lätt att eh, man sitter där och så planerar man, ja ah, men vad gör vi nästa gång? Och så hittar vi en text liksom om miljö. Okej, okay, vi kör miljö. Eh, Något eh, om feminism. Okej, okay, vi kör det. Eh, men sen blev det ganska tydligt att det, det är ju några ämnen eh, som har återkommit och som alla är relevanta för teknologi och automatisering och att eh, när man tänker på det, eh, eller i alla fall när jag tänker på det och kanske många, många andra också, så tänker, tänker man att det är såhär, ja, men det, det handlar om datorer och liksom AI-robotar. Mm. Eh, men nu när du pratar om det här så kommer jag att tänka på en av de allra första RM-träffarna som jag var på. Och där var det en som var miljö, hon studerade miljö någonting. Eh, det har också varit väldigt kul med hela Projektet, att eh, det har varit väldigt dynamiskt med, med människor. Det har kommit in folk och så har vi helt plötsligt fått in någon som ja, pluggar något sånt här miljö, eh, miljökandidat eller något. Eh, och eh, Så har vi har det blivit lite så. De har droppat ur, det har kommit in någon annan. Och hon pratade om att det fanns ett problem med eh, fosfor tror jag, fosforbrist. Geek mm. eh, fosfor. Ja, om. Eh, konstgötsel. Och det är ju också en teknologi. Så det, det finns ju väldigt mycket. Det är, det är väldigt mycket bredare det här än att vi har pratat om till typ robotar och datorer. Och, mm. och så. Men så vi började rota i det här och var så. Ja men okej, okay, vad är det faktiskt vi har gjort? Vad är det vi har? Vilka texter har vi använt? Och sådär. Och sen satte vi oss ner och skrev. Började med liksom så lösa. Om ja, ni vet man skriver liksom från minnet, bara, så stödord. Just det, det var den texten, vi måste leta rätt på den. Googla lite så löst. Eh, feminism Automatization, ett efternamn. Så, eh.
3: Fet Google-sökhistorik. <laughs> <laughs> ja,
1: precis. Och eh, så småningom så benades ju ut. Och, eh, och vi insåg väl att okej, okay, men det här är ändå, en, det här börjar bli en rätt bra text. Vi publicerar den först på engelska. Mm. Um. Ja, jag lade en skrivet på engelska faktiskt. Um. Mm. Och publicerade den i fem olika delar på gatorna.info och sen tänkte vi att ja, men det är ju också eh, det, är, det är mer lättillgängligt med svenska eh, för alla som har svenska som modersmål eh, så att ja, vi tänkte vi gör det här också på, på svenska och sen ja, men var, alltså det, det finns ju inte ens att man liksom förminskar lite sig själv och sitt arbete men vi var ändå så att okay, vi har lagt jättemycket tid på att skriva det här. Det, det var liksom, vi gjorde det också det en sommar. Mm. För vi var så okay, men det är, det är lite semestertider. Vad ska vi göra? Vi skriver. Eh, så vi la ju väldigt mycket tid och energi på det. och var så okay, men vad fan vi kanske inte ska bara förringa det här och så skriva ut det i A4-papper och lägga det i någon hög. Utan vi, vi, vi kör en bok. Det kanske kan bli en liten bok. Mm. En liten bok.
2: Har ni planer på att försöka få den översatt till fler språk än svenska och engelska?
0: Vi har aldrig ens pratat om det. Om jag ska välja. Men det kanske skulle vara något tyska. Det hade varit roligt. Ja, precis.
3: Det känns väl som en möjlig väg framåt. Mm. Eller som en kul grepp. Ja.
2: Danska, spanska, grekiska.
0: <laughs>
2: ja. Språk finns det ju gott om. Liksom. Finns språk.
0: Jag sök tänka hur grekiska när skulle ta emot någon texten. <laughs> mm,
2: superintressant. Det finns väldigt många av den sorten. Så att jag tror att de skulle ta emot det på eh, väldigt många olika sätt. Förmodligen. <laughs> det är ju en spret i rörelsen. Alltså.
0: Det är det. Mm. Men som Sandra säger, alltså, vi var alltså en grupp som skrev texten. Den är kollektivt skriven. Vi jobbade i en Rise-up-pad, satt tillsammans på India och jobbade. Vi var som dator. Sommaren räckte ju inte heller, utan det tog lite längre tid. Vi fick sitta lite längre. Men skrev ihop den texten. Och det som skiljer originaltexten förutom språket. Som gör att det kan vara värd att gå in och titta på och faktiskt på gatorna.info. Det är ju att där har vi kunnat använda oss av eh, länkar på ett helt annat sätt. Eh, I den texten så har vi liksom klippt in förutom foton, alltså lagt in bilder så är det inklippt eh, länkat, till jättemycket av sakerna vi pratar om. Så att eh, hela den är uppbyggd av hyperlänkar till eh, Youtube-videor till eh, textklipp och så vidare. så att eh, Känner man att man läser vår eh, liksom, bok på svenska och känner att man om oh, vad spännande de här videon att pratar om så kan jag rekommendera att man går in och läser eh, texten på gatorna för att eh, då får man liksom en direkt länk in till alla de sakerna vi använt oss av.
1: Det kanske också går att lägga in när ni publicerar det här på ställen där poddar finns i Caption att eh, de här länkarna.
3: Absolut, det är klart vi att mm. till den.
2: Mm. Ni, ni skickar dem. För vad har ni använt för, eh, om, ni, om ni har länkar direkt i, har ni använt er av eh, något eh, referenssystem i den här boken? Nu är jag helt inne i det här att det är en akademisk text och det är det ju inte på det sättet men är det någonting som ni har funderat över?
0: Alltså vi är ju akademiker som har skrivit den det måste man ju tillägga liksom. så även om jag försökte göra den väldigt lättillgänglig så tanken egentligen var när vi började skriva boken på svenska alltså översatte texten och vi började prata om att vi skulle trycka en bok då hade vi en väldigt tydlig idé om att vi ville leata den lite som vi är ju nördar som alla andra röster så vi spelar ju rollspel många av oss så vi var egentligen lite inspirerade av hur rollspelsböcker ser ut ibland att det är de här små rutorna, så att man har som en flytande text och sen så är det små rutor liksom insprängda i texten och att vi då skulle jobba med det. Men tyvärr var det lite svårt att göra leotmässigt. Och i och med att vi outsourcade det till en fantastisk kamrat så kände vi att vi fick lyssna lite på vad den eh, hade att tycka till om. Eh, som ju har suttit och gjort av sin fritid. Liksom. Och istället blev det fotnotssystem. Eh, och det gör att det känns mer akademiskt. Eh, men vi kände att det var bättre än att sätta i parenteser. Eh, alltså, och
2: skapa eller, nej, inte parentes på det sättet utan bara... Ja, alltså, precis
0: att det skulle vara liksom som en fotnot i fast i en löpande text, utan då kände vi ändå att vi gör det. Men när vi, alltså jag tänker att när man ska klara med fotnoter här så är det ju inte att det är en sidhanvisning till liksom den här Marx-texten och så, utan det som står i fotnoterna, det är ju till exempel förklaring av olika begrepp. Jag tror vi pratar om till exempel fodism, postfodism, alltså hur fabriker fungerar det, och då är det liksom Ja, eller du vill ha ett exempel Ja, där. men jag den
3: mm. sidan, han är bara på och bara, ja luditerna. luditerna var en rörelse av arbetare i början på 1800-talet i England som slog sönder maskiner. Deras namn har blivit ett öknamn för teknologimotståndare. Och så vidare. Sådana saker liksom.
0: mm. ja. Så det är ju ett sätt att förklara begrepp. Så blir inte liksom förskräckta när vi pratar om fotnoter här utan det är inte som min skoltext utan det är för att hjälpa till att förklara begrepp. Man kan också hoppa fotnoterna om man kan begreppen. Ibland har vi också med förklaringar till exempel vi hänvisar till eh, filmer eh, och, så, och då kan vi prata lite om vad filmen tar upp och sådär.
3: Jag tänkte ju först när vi började tala att vi skulle gå från att tala om liksom processen av att skriva och hur boken är upplagd och så där, till eh, vad kommer sen och vad är framtiden och sånt där. Men nu medan vi talar så blir jag, ett, väldigt sugen på att börja komma in och chatta i begreppen i bok. Alltså börja prata om vad den handlar om. Två, det slår mig att vi kanske, det kanske är snyggare att avsluta med det. Så att vi avslutar med vad kommer här näst och sådär och, mm. och så. Så, eh, sagt och gjort. Boken är indelad i fem kapitel. Mm. Eller hur? Eh, och eh, de olika kapitlen berör eller belyser teknologiutveckling eh, på lite, från lite olika, i lite olika arenor av, 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 av det senkapitalistiska samhället. kanske kan jag säga så att bokens undertitel är Teknologi, senkapitalismens kris och den framtida kommunismen.
0: Mm. Jag kan säga också att det var många sms fram och tillbaka innan vi kom på vad den skulle heta i underrubrik. Ja,
3: jag tycker det var en bra underrubrik.
0: Vi ja, är nöjda, men det tog, det tog några veckor att komma på.
2: <laughs> några veckor av sms alltså? Det
0: kan inte så intensivt, men vi började prata om det och sen var det liksom fram och tillbaka... Eh, Ja, men man vill ha något catchigt eh, som liksom drar in folk, eh, det är där man säljer in vad den handlar om, liksom eh, det var vissa begrepp vi ville klämma in, eh, ja nej, jag är nöjd också.
3: Den första delen är eh, kallar ni för arbetets framtid, mm. eh, vill du tala lite om vad ni menar eller vilka som är de centrala begreppen och vad ni vill ha sagt med det kapitlet?
0: absolut jag tänker att en sak jag känner att jag missade säga lite innan, som ju också har att göra med när vi börjar så vill skriva den här texten. Och det är ju alltså återigen syfte kanske på något plan. Och det handlar om del som jag sa att det är ingen annan som pratar om teknologi. Att vi ville göra det och att vi tycker att, ja men jag har pratat lite om din innan, att vi ville inte bara reagera på saker utan lyfta diskussioner. Men teknologi är också någonting som, precis som Sandra sa, det handlar inte bara om datorer. Det handlar om allt från Ja, det här kommer vi prata väldigt mycket om nu när vi går in på de olika kapitlen, men det handlar om så otroligt mycket mer och eh, någonting som påverkar oss väldigt mycket i vår vardag och att vi faktiskt har lite koll på hur det gör det eh, eh, men sen eh, var det också ett sätt att eh, men vi vill också att folk ska tycka vettiga saker inom teknologi vi alltså, ska, ska inte himla med att vi vill ju att folk ska hålla med om boken, alltså, vi vill att folk ska läsa det eh, och vara så här Ja, men så här är det, fan vad smart. Och, alltså det är ett kapitel handlar om kritik mot, mot liksom andra strömningar. Så att det ska man ju inte... Ja men absolut, vi är helt öppna med att det här är också, alltså vi vill sprida liksom våra tankar och åsikter kring teknologi inom den autonoma rörelsen, att vi tycker att folk ska tycka vettiga saker.
2: När jag läste introt var så här, den här boken riktar sig till, nu parafraserar jag typ, att den här boken riktar sig till folk som jag intresserad av teknik och är vänster ja, men jag är vänster är jag, det, det kan jag skriva nu på men jag är ju jag kommer ju från den anarkoprimitivistiska strömningen och tycker väldigt illa om teknik och förstår den väldigt dåligt men jag har ett väldigt starkt intresse för science fiction så att jag mycket jag känner att jag var tvungen att plocka fram så, den, den delen av mig när jag läste boken, mm. för annars så är jag mest så en teknikfientlig person
1: men det är väl också en, en grej att jag tror, jag tror många håller med om det och jag säger nej jag gillar inte teknik jag förstår inte på det jag är emot det samtidigt som lite det jag sa tidigare att man kanske inte reflekterar över hur mycket teknik man har runt omkring sig och det är väl också jättebra att vi, det riktar sig ju också till folk som eller kanske särskilt till dem som har den inställningen just för att det blir mer och mer svårt att undvika den här frågan så det är väl också Eh, en grej att eh, det är väl jättebra att läsa den här eh, med att vara emot teknik eh, just för att vi är ju inte så här ja ah, teknik eh, eh, kommer lösa allt och det är jättebra, liksom. vi, vi är ju inte så eh.
2: Det är inte Kim Stanley Robinson som bara, som teknik är världens bästa grej, det de kommer kunna göra tegel av luften och nu kör vi, Nej. mars nästa
1: <laughs> Absolut inte det, det kanske finns någon sån syn på den här gruppen, boken I don't know, jag vet inte Men det är väl, förhoppningsvis så kan vi motbevisa det i sådana fall För vi är absolut inte, vi är väldigt kritiska till det här Och också såklart hur det utnyttjas i kapitalismen För det är ju till vår nackdel såklart Och det, det går ju att vända
3: Mm, men vi kommer ju i ett senare kapitel till de här olika tekniksynerna där ni kritiserar dem ni tycker fel och lägger fram er egen linje, liksom, lite skissartat mm. sådär, så, mycket, så mycket som så, antalet ord tillåter. Men eh, kapitel 1. Mm. arbetets utveckling.
0: Ja, till och med arbetsframtid. Arbetsframtid, precis, förlåt. Ja. Uh. Och det är ju en diskussion som har återkommit väldigt många gånger under liksom åren när vi pratat om eh, alltså på våra rm -träffar. Och det handlar ju mycket om automatisering. Eh, och automatisering vet jag inte om jag behöver förklara. Eh, det kanske vi ska göra. Kör kort bara. Eh, men, att, att sak, ja, men att saker blir automatiska på arbetsplatsen. Allt från att du kan använda maskiner till att göra saker på fabriker till att du kan använda appar för att ringa din läkare till att du blir helt ersatt av AI. Ja.
2: Ett av de tydligaste exemplen tycker jag som är på gång är ju att typ hela transportsektorn håller på att automatiseras. Man <coughs> när man jobbar med så självkörande fordon på olika sätt att ja, alla som då jobbar med att köra de här olika fordonen kommer ju att bli av med sina arbeten. Liksom.
1: Mm. Eh, också en tydlig vardagsautomatisering eh, är ju snabbkassor. Mm. Eh, det behövs ju inte lika mycket personal på. Mm. Det kräver ju en kanske eh, som
0: kontrollerar tio kassor. Eh. Och det är också intressant för i tidningen han då skrev var det några affärer som ska sluta med snabbkassor. Eh, för att... Eh, Ja, de hade det var så mycket stöld. Alltså snatteri hade ökat så mycket. Det var en Ica Maxi tror jag. Så att de hade trött på folk försökte sno tv-apparater genom snabbkassorna. <laughs> um, bra jobbat, säger jag. Ni som lyckades med det. Uh, men överlag så, jag läste den artikeln för jag det väldigt intressant. Uh, de andra då som diskuterar liksom, ägarna av olika Ica-affärer så tyckte att det ändå var värt det för att de sparade så pass mycket kostnad på personal. Uh, men jag tycker det är intressant att Ja, men det man tänker om snabbkassa att folk snår grejer där, det är alltså totalt sant.
2: Så man då bara har en, en, ett ställe där det finns grejer som man kan gå och hämta så jämnar det ut sig. Att, för då behöver ju ingen vara där och, och liksom vakta det. Och, sen, och den kostnaden kommer då kan man då dra mot att ingen betalar för någonting. <laughs>
0: ja, vi får lägga fram det som förslag till dem. Ehm... Um. Så det, det kan handlar så alltså mycket om automatisering, men det handlar också en hel del om big data. Eh, som är en del av, eh, ja, av att vara där på ett oerhört stort sätt. Eh, liksom i, i författ kring då konsumtion, eh, kanske. Eh, hur man samlar in big data för att eh, kunna förutspå vad du ska handla, rikta reklam till dig eh, gör den typen av saker. Och att eh, många menar ju alltså många som är liberaler och så menar ju att big data är ju eh, genom det har du ju möjlighet att skapa liksom eh, en perfekt kapitalism att, att det liksom det, det gör saker så fantastiskt så du kan göra det individuellt och du kan liksom göra det effektivt medan vi ju vet att det är liksom inte så det funkar liksom för att vad man missar med hela den processen det är ju Uh, det som någon ska läsa av big data och det gör ju AI och AI är ju programmerat av människor därmed får väldigt mycket mänskliga fel och man missar ju läsa in uh, alla maktrelationer som finns mellan människor. Liksom. Uh, så att det gör ju ett väldigt ineffektivt system på många sätt. Liksom, att, um, vi är ju också jag, inte ja.
2: alls intresserade av en perfekt kapitalism. Det, det går ju helt stick i stäv med, med vad eller så här: En perfekt kapitalism är precis lika grisig och hemsk som en operfekt kapitalism.
3: Jag tror att ett exempel du tar upp i boken är en, en, en historia från en man som helt plötsligt så knackade på hans dörr, och så står polisen där ute och säger: Du är en Det har vår, vår big data insamlade information pekat ut. Därför att då finns det då någon slags algoritm som samlar in massa information om folk. Att om de har så många släktingar som sitter i fängelse, om de bor i ditt om område, om de har så låg lön eller har varit arbetslösa så länge. Då hamnar de i någon slags eh, heatlist Och om man är på en hitlist, då är man kriminell. Eh, och som ni säger i boken också, det här är ju en den här, det här algoritmsystemet i någon form har ju bland annat man och polisen använt för att. Eh, i sitt arbete mot eh, eh, skjutningar där, liksom eller vapenvåld. Och, och det är intressant i den här historien är ju då naturligtvis att den här stackars mannen då har ju överhuvudtaget aldrig begått, begått något brott överhuvudtaget. Eh, så att det blir ju ja, det blir väldigt tydligt då vad som alla de, eh, liksom all den rasism, alla, alla de eh, förutfattade meningar som människor har liksom pluggas in i algoritmerna och mm. fortsätter ut. Den här liksom, rasistiska robotar-grejen mm. dyker upp helt mm. enkelt.
0: Mm. Och det är ju också, eh, vi gleder in lite här, Kapitlerna flyter ihop lite så är det ju med den här typen av grejer. Så vi har ju ett kapitel om, om övervakning där det tas upp väldigt mycket. Ja, ah, det är
3: kanske vi i övervakningskapitlet, just ja. det här exemplet. Togs upp, just ja. Ja. Men det är ju spelningen. Det kapitlet. Ja. Okay.
2: Mm. Ja. Skitsamma.
3: Eh, i, i, om jag får backa lite mm. till just för det finns en grej som jag tycker är så intressant med automatisering i den här boken att eh, det sätter liksom fingret på väldigt mycket av ambivalensen kring eh, teknologi som, som genomsyrar mm. hela boken eh, att automatisering är å ena sidan så ja, åker i branschen i håller på att automatisera så här självkörande bilar och sen så mm. konstaterar eh, Thor då att ja, det är massa människor som förlorar jobbet och det är ju hemskt och dåligt mm. å andra sidan så är ju vi i egenskap av Eh, liksom revolutionärer eh, vår största grej är ju att arbetet ska försvinna så det är också helt plötsligt att ah, men kolla, det är ju en öppning för en, en utopi mm. att ingen ska behöva sitta och köra de här långa jävla eh, rutterna fram och tillbaka mm. överallt med saker eh, så då helt plötsligt så blir det liksom så får man väldigt blandade känslor i magen. Mm. <laughs> å ena sidan så får man liksom sin utopi serverad på något sätt. Mm. Okej, okay, ja, så här kan det vara. Men å andra sidan så vet man ju att så länge den teknologiutvecklingen sker i ett inom en inomkapitalistisk kontext mm. så kommer det leda till en massa lidande. massa mm. hemskheter. Och det är ju sant för i princip varje kapitel som vi talar om här och varje mm. koncept. Big data, samma sak. Mm. Det är ju jätte, jättehäftigt att det finns teknologin för att kunna förutse typ folks behov. Alltså det öppnar upp enorma möjligheter för en, en planerad en planekonomi. Liksom.
0: Mm. För det är inte intressant för big data nu hoppar jag med de här begreppen då, mm. för att jag börjar med det sista du sa alltså det vi kan använda big data till positiva saker det är ju som du säger att vi kan eh, förutspå eh, ja men vilken typ av mat folk kommer behöva när, hur mycket och den typen av grejer. Det finns också en eh, Uh, exempel, jag inte tror vi har med den här texten men som vi har pratat om på våra träffar där man ser liksom att i samband med uh, när i USA då säljer
1: det, det finns i boken är det? Okay, ja. Ja, då säljer
0: man jättemycket mer poptarts mm. uh, för att uh, då vill folk handla saker de vill ha hemma de känner trygghet det ska kunna förvaras liksom i rumstemperatur och så vidare och så vidare men jag fick höra
3: dagen att alla bensinmackar kring Mullsjö måste köpa in gigantiska mängder kondomer runt pingstyrke veckan där. Och det vet de att det måste de göra varje vecka för det är liksom pingstyrke och sen sparningsvecka så därför måste de köpa in. Och det, där hade de också kunnat använda big data för att till exempel OKQ8 skulle kunna förutse det behovet.
0: Men när det kommer till automatisering då och det är så kul för att exakt det du säger det är ju det vi har sagt många gång också att att man blir så himla delad för att det gäller här att hitta den fina gränsen mellan eh, automatisering inom kapitalismen och automatisering liksom postrevolutionen eh, eller liksom i ett kommunistiskt samhälle. Eh, ja förlåt Thor men jag är kommunist. Eh.
2: Jag tänker att det här handlar ju det här är ju en, det här är liksom kärnan i våra, våra ideologier generellt. Mm. Alltså så här, det, det sätter fingret, just den här diskussionen sätter fingret så himla tydligt på den kärnan, det är så, vem är det som kontrollerar produktionsmedlen mm. vem är det som kontrollerar, som kontrollerar den här teknologin och vem är det som kontrollerar resurserna som ska fördelas mm. och, det, och så länge vi inte gör det så kommer kapitalismen att förvandla våra utopier till hela travestier. Liksom. Mm.
0: Men det är fruktansvärt att vara arbetslös i dagens samhälle. Du, blir liksom, du får lite pengar, det är väldigt... Liksom samhället lägger väldigt mycket skuld på dig, det är stigmatiserat, du måste psykiskt dåligt på de här sakerna. Men jag menar, efter revolutionen vill vi jobba så lite som möjligt. Alltså, då vill vi ju typ att maskiner ska kunna lösa det mesta av jobbet så att vi kan liksom göra annat roligt. Så att vi vill ju att automatiseringen ska fortsätta existera och vi vill att det ska fortsätta utvecklas men inte i dagens samhälle liksom, inte som det ser ut idag till en viss gräns, för vi vill ju inte att um, att de ska bli arbetslösa som det ser ut nu men sen tror jag också att en del menar ju att alltså det här är också en diskussion vi pratar om att det här med automatisering och hur, liksom, hur, man, hur mycket man tror att det kommer ske inom närmsta tiden skiljer sig väldigt mycket. En del menar ju att jättemycket yrken skulle försvinna som lärare, läkare, sjukvårdspersonal, medan andra menar att den typen av yrken kommer absolut inte kunna bli automatiserade. Alltså AI kommer inte kunna vara den typen av jobb.
1: Och det kommer vi in på senare i boken, men det hänger ju mycket ihop för de som är så här. Nej, men automatisering kommer att lösa. lösa liksom vi, vi kommer slippa jobba, och sen finns det det här lösningen enligt dem som är basinkomst som vi är emot eh, vilket vi förklarar sen i boken. Eh, men det hänger ju kanske det hänger ihop eh, den grejen.
2: Vi kan bara köra det. Varför är vi emot basinkomst?
0: Men eh, till och börja med är det ju ett liksom, reformistiskt förslag. Eh, alltså om vi tar den enkla snabba svaret så är det ju reformism. Eh, men sen gör ju också saker som att, alltså det var ju också liksom blir populärt med, av Milton Friedman liksom liberalernas Konung. Bara där borde man ju ana att någonting är fel ute.
1: Ja, och det upprätthåller ju systemet med, med pengar. Och det vill vi inte ha. Sen tror inte jag heller personligen att vi hade kunnat ha det utan att ha ett ganska mycket kontroll från staten som kommer dela ut basinkons. Jag tror inte det kommer vara helt så kravlöst att vi ska få de här pengarna. Det kommer nog ske en del övervakning för att man ska sköter sig på olika sätt eller sådär mm. för att få de här pengarna precis som det är med typ sos och så. Mm.
0: Och om alla får pengar utdelade kommer det betyda att man skär ner välfärdssystemet i övrigt? Eh, förmodligen ja för att det är så kapitalismen fungerar.
3: Ja, så den vidraste varianten av den är ju att som jag tror var som som många som vissa liberaler i alla fall liksom förfäktar är någon slags avdrag på skatten mm. eh, när man tjänar under en viss nivå. Eh, och sen drar man in då på alla på allt annat. Mm. Så då, då så till exempel så får man liksom ingen, jag vet inte, eh, vad heter det, sjuktaxi och sådana man, där saker. Mm.
2: Man, har tusen, man har tusen kronor mer på plånboken i månaden men eh, om, man behöver, om man behöver en pacemaker så får man betala. 200 000 bara för själva apparaten liksom.
3: Mm. Eller om man behöver någon som kommer hem till en och hjälp och, och städar och fixar för att man har ett handikapp som är det svårt för den så försvinner den personen för då ska man helt plötsligt bara anställa den personen själv och så vidare och så vidare. Mm.
1: Eh, och även om vi skulle ha eh, det, det lär ju också finnas då att vi har basinkomst och man kan leva på det liksom leva så ja du har hyra mat och så vidare eh, men det kommer ju fortfarande finnas kanske jobb då eller så här, du kan ta typ gig. Och eh, tjäna en liten bonus eh, Eller sådär så du kan ju liksom, Då kan du välja att vara Rikare
2: och det, här är sån, det, det är en sån eh, ja, Det är en mardröm Att ha, <laughs> att ha eh, eh, Basinkomst Och sen så blir alla gigjobbare ja. <laughs> ja. Alltså jag,
0: jag tror att många är såhär, Gud det låter fantastiskt Folk ger oss pengar, för behöver inte jobba och så tänker man liksom kanske inte steget längre. vad betyder det, varför skulle staten vilja ge oss massa pengar och så vidare att man, man hör liksom bara ja, man bara hör det sägas så tycker man det låter jättebra
2: Men och, ni tar upp ett exempel i boken som jag tyckte är lite talande och det är någon när vi pratar om det här med hur mycket och vem som kan automatiseras bort liksom. och det, då pratar den högsta siffran var så här 50% och ni skriver att säga, men den är förmodligen väldigt överdriven men om det är, alltså så här, om, om den bara är. Om du säger att det är en 10%, det är 10% av jobbet som kommer att försvinna. Så är det fortfarande extremt mycket folk. Mm. Och det i sin tur kommer att ju, kommer ju öppna upp för en massa olika saker som alltså så här, det skulle ju öppna upp för en extrem liksom, social oro när vi helt plötsligt har en miljon arbetslösa till. Liksom. Mm och
0: vilka jobb som försvinner det är ju såklart kopplat till liksom klass, till kön, till etnicitet det är ju framförallt kanske mer manligt kodade yrken som försvinner i grunden det är liksom eh, jag får kvinnor jobbar ofta inom omsorg och vård och så, och lärare och den typen av grejer och där som jag sa innan tror jag att den typen av jobb inte kommer att försvinna på samma sätt, inte i början i alla fall det vill säga att det är liksom män inom arbetarklassen eh, kanske folk med en invandrarbakgrund som kommer att liksom bli av med sina jobb först och det är, ju, det är ju jätteviktigt att tänka på de aspekterna också när man pratar om det positiva med automatisering. Att vilka är det det kommer drabba liksom i dagsläget. Mm. Och
1: eh, nu kommer jag att tänka på eh, vad jag fick höra av en, av en person ganska nyligen. Där vi pratade om vikten av alltså det här mellanmänska. Det har vi verkligen fått känna på under pandemin. Mm. Eh, hur det är att ha brist på det. och liksom vara ute och röra sig bland folk. Och då sa den här personen, ja men det finns liksom jag vet inte om vi tar upp det i boken faktiskt, men, men den sa jag i alla fall att ja, men det finns en någon slags eh, take-forskning eh, om att eh, varför vi går på restaurang är ganska mycket för att vi gillar att betala folk för att serva oss. För maten är inte så mycket bättre alltid än vad vi kan åstadkomma själva. Vi gillar att få, få, få service eh, och vi betalar för att få människor att göra jobb åt oss och det är någonting vi liksom... Ah, eh, på grund av då alltså, det är inte något biologiskt utan det är ju ett slags eh, på grund av kapitalismen som tvingar oss in i att eh, tvingar på oss eh, makt och att vara utan makt och sen kan vi gå på restaurang och känna makt och så vidare och det tänker jag på, för det finns ju den här det finns en restaurang eh, ganska så, eh, finns i de flesta svenska städer eh, där man eh, betalar och beställer med en app och det är ju eh, Vad jag har hört Folk tycker det är lite, lite kul Ibland, man går dit en gång kanske Och det är intressant koncept Men, sen är det ändå det här Nej men jag gillar inte att det är en app Och det kanske hänger ihop Att eh, vi vill ha den här liksom, Någon som kommer med våra, med våra drinkar Någon som, ja Så att eh, även kanske så Serviceyrken, vi hade kunnat ha restauranger där Det liksom pumpas ut mat på läppande band Och vi får eh, exakt samma restaurangmat Men vi kommer inte gilla det för vi vill ha män, människor som kommer till oss. Um, så det är lite intressant om man tänker på så här serviceyrken. Kommer de verkligen försvinna? Konduktörer. Uh, allt sånt där. liksom. Mm.
0: Och sen i det här kapitlet pratar vi också givetvis om gigekonomi, Men det tänker jag också att ni har haft väldigt mycket bra människor och pratat om. Så att jag tänker att vi behöver inte gå in jättemycket på det. Det är ju en diskussion som vi såklart också har blivit inspirerade av, av Gigwatch och så. Och läst en del av vad de har, har skrivit om. Uh, men jag Ja, jag tänker att många väldigt insatta människor har varit här och pratat om det.
3: Kan man ju nämna snabbt också, Gigwatch har nyligen också släppt en, en liten skrivelse som är väl värd att läsa. Men det kanske det dyker upp ett senare avsnitt vi tar den när vi kommer till. Kom Ska vi gå över till nästa kapitel? Jajinna. För det är, ju, det, är det, enda som, det enda kapitlet som kanske är o, den är odelat liksom kritisk, eller vad man ska säga, eh, mm. där inte den här dubbelheten eller dialektiken finns. Så det är kapitlet om hur teknologi används för övervakning, eller av, av staten för mm. att kontrollera sina medborgare.
0: Mm, mm. Och det tycker jag också, det är ju så himla passande efter ser jag också, som ju handlade om repression, eh, och repression i i dåtid mer. och Nu tittar vi liksom på proportion i nutid och framtid. För vi vet ju såklart att eh, teknologi är oerhört viktigt i, i eh, liksom kontrollen av, av oss både som aktivister men också liksom, som människor i ett kapitalistiskt samhälle. För det är ju inte bara aktivister som övervakas. Så det är ju eh, ständig, ständig, ständig övervakning. Och vi pratar ju till exempel om, om so sociala medier. Um, och där är det ju såklart koppling till big data, hur man samlar in information hela tiden. Eh, och sen såklart eh, saker som säkerhet, hur man kan använda so sociala medier till att knyta människor ihop. Eh, men det handlar ju också om hur liksom de är uppbyggda, alltså hela systemet, alltså jag använder ju sociala medier så jag ska inte säga det, men hur man liksom blir beroende av dem. Alltså det är hela den här, eh, vi har ju ett uttryck som kallas för gamification eh, som vi pratar om Uh, som till exempel handlar om att du får liksom positiv förstärkning i, för att vilja stanna kvar, att du kan få notiser, det poppar upp. Uh, ja, men du ska belöna så att det får vara kvar i ett system vilket gör att hjärnan vill ju sitta så länge som möjligt i en app. Alltså säg att du öppnar Instagram så vill ju Instagram att du ska vara kvar där så länge som möjligt. Uh, och då använder man massor av olika system för att liksom uh, lura hjärnan att vilja sitta och titta på det om och om, om igen.
1: Det är väl en av Instagrams eh, Senaste uppdateringar Att istället för att vara så tydligt eh, Du har sett eh, alla inlägg från dem du följer mm. Så bara fortsätter det Med konton som är extremt lika De man följer mm. eh, Så att när jag scrollar färdigt eh, Alla de jag följer eh, Så kan jag bara fortsätta scrolla Och det kan gå ändå så alltså, Lång tid Tills att jag säger, så här, Nej men vänta jag följer ju inte Den här serietecknan Men det är väldigt likt den andra serietecknan Så att man, man tänker liksom inte på det Mm. och det gör ju att man fastnar mm. Mm.
2: och det är väldigt väldigt välutbildade och intelligenta människor som har suttit och eh, blivit väldigt väldigt välbetalda för att mm. man ska bli så beroende som möjligt av de här apparna
1: mm. ja, det är en eh, ny arbeten som skapas mm. i och med
2: Ja, mm. oh, och också en extrem mängd så eh, bortslösad tid jag lyssnade på en, eh, en för ni pratade också om lite om ut, att vara uttråkad Mm. Och eh, jag lyssnade på en podcast som fanns för en bunt år sedan, som jag tror inte finns kvar. Som, eh, där de hade en serie som heter Born and Brilliant, som var eh, ett femstegsprogram. En femstegs liksom, ja men som ett eh, tolvstegsprogram, fast fem steg. Mm. Hur ska jag kunna vara, hur ska jag bli mer kreativ genom att ha tråkigt igen? Och då var det så här, första dag ett så fick du inte ta. Några kort med din telefon typ Och dag två så Lade man på att här, men du får inte eh, Nu minns jag inte hela programmet Men nu, så här, du får inte skriva till någon Utan du måste Du får ringa om du vill någonting Och sen så var det och sista, Det sista som man skulle göra Sista utmaningen det var att så här, Du får Du måste ta bort den app som du använde mest Mm Um, bara för att liksom man inser hur mycket mindre kreativ man blir av att vara förströdd så mm. hela tiden.
0: Men också att jag känner typ ångest av att tanka på att genomföra de här fem stegen, mm. <laughs> vilket också säger <laughs> någonting. Um, nej, men för det som är relevant är ju med det här att liksom man vill behålla folk så länge som möjligt, uh, för det kan man ju tycka vad man vill om, men det som är kanske mer relevant uh, politiskt för det, förutom att liksom sabba vara hjärna och så, det är ju att det gör ju att um, men vad man lägger upp, vad man kallar saker vilka videos som får synas det påverkas ju alltså det, om man tittar på Youtube till exempel där det finns väldigt mycket forskning som visar att, att de aktivt liksom lyfter upp nazistiska videos och den typen av grejer för att det, de får fler som tittar det blir ja, men det är liksom
2: Det finns en ganska tydlig som grej till slut, om man sitter på Youtube tillräckligt länge mm. så kommer man alltid komma till Alex Jones. Mm. Och sen är man fast. Mm
1: -hmm. Ja, eh, jag hörde om att eh, på Facebook så kan man ju reagera med typ så fem olika reaktioner. Eh, mm. De har gått från like till eh, love, eh, arg, ledsen typ. Eh, och att på någon slags skala då så värderar de arg högst. Eh, vilket gör att väldigt många då eh, Ja men kanske SD, när, när det så dyker upp eh, Från någon sån kvällstidning SD har sagt det här Någon i SD är eh, nazist typ. Alltså så, så eh, då, då blir det väldigt mycket arg eh, reaktioner på det Vilket eh, i sin tur gör att eh, SD eh, liksom så rasist, eh, det, det sprids Så även om man reagerar med arg Och tänker att så här, ah, men det här är så Mot, så kommer det göra att eh, Det ger spridning till att fler Få läsa eh, vad SD har sagt Och gjort och, och så vidare mm. Men reagerar man med love Liksom så, nej det är från etta och så arg från femma och,
4: så.
0: Mm. och sen såklart, ska man väl Nämna liksom alltså online aktivism Ska man väl säga någonting om Kanske att folk tänker att det spelar ingen liksom roll att göra saker i verkligheten längre för att så, de har delat någonting på Instagram och då har de gjort dagens politik eller de har kryssat i någonting någonstans och sen så, så behöver man liksom inte göra någonting i verkligheten. Mm.
1: Och hur ofta har man inte tänkt eh, vi ska göra eh, om vi gör den här grejen eh, kul, men också vi måste fota det, det ska upp på någon sociala medier mm. och hur kommer det se ut på sociala medier om vi gör eh, det eller det eh, det, det finns ju alltid med oss, även som alltså, aktivister och sådär. Mm.
2: Jag tänkte på, med anledning av det här med övervakning, att eh, det kom fram att eh, den här killen som gick in på en skola och högg folk i Tiarp, mm. Att FBI hade tagit kontakt med lokalpolisen i Tiarp innan och var mm. här, vår algoritm har, har kommit fram till att den här killen kommer begå ett våldsdål snart. Mm. På grund av vad han skriver liksom.
0: Ja, och Vad skulle han också göra? Han, skulle också han försökte också livestreama det. Mm. Eh, vilket ju är ju väldigt intressant att dagens skolskjutningar och liknande eh, ska livestreamas av hela världen. Eller liksom, attentatet går in och skjuter hjälp folk i en moské. Någonting. Allting ska liksom, filmas live, läggas upp tillsammans med ditt manifest så det blir odödligt på internet. Liksom.
3: Det är så jävla mycket som är så mörkt i den historien med den där jävla pojken i på lös eller vad? Ja.
1: Mm.
3: Eh, nästa kapitel eh, kapitlet om kroppen. Det är mitt favoritkapitel i boken. Eh, okay. Jag tycker att det är, det är det som är mest. Eller vänta, jag ska faktiskt läsa ett litet, jag läser ett litet citat mm. eh, som jag plockade, som jag fastnade för vill plocka fram. <clears throat> Okej. Okay. En av de intressantaste och mest hoppfulla delarna av diskussionen om teknologin är den feministiska debatten om teknologi och kropp. Möjligheten att omvandla sig från ett kön till ett annat, att leka med genus och att undergräva patriarkatet är djupt sammanlänkat med dels avancerade medicinska teknologier, dels vardagliga teknologier såsom smink och kläder. Och Det är väl lite kärnan i det här kapitlet och jag kan inte tala lite om det.
0: Alltså det jag gillar med det här kapitlet är att jag tänker att det här är det mest oväntade kapitlet när man säger att man har släppt en bok om teknologi. Alltså att det är ett kapitel om, om kroppen. För många glömmer ju hur mycket teknologi faktiskt använder kroppen. Allt från eh, preventivmedel eh, till pacemakers till just liksom eh, alla typer av mediciner eller smink. Alltså vi kan påverka kroppen. Det är också teknologi vi använder. Väldigt intressant tycker jag.
1: Mm. Och precis så... Ja. Eh, som det här du tog upp, Gaspar. Barona Arcona. Okej, rockhiller. June. Nej men eh, att dels kan vi genom teknologi eh, liksom eh, att det kan användas väldigt queert. Eh, så. Men det kan ju också det cementerar också väldigt mycket könsroller. Typ, eh, alltså smink, eh, skönhetsoperationer och så vidare. Eh, så det, det går ju verkligen åt båda håll. Men det är också på grund av kapitalismen och patriarkatet hänger ju eh, ihop. Så att på grund av kapitalismen eh, har det ju skapats liksom könsoperationer som cementerar patriarkatet och så vidare. Eh, men det går ju också att använda det här mot patriarkatet på vissa Precis.
3: sätt. Könskorrigerande operationer istället. Eller, alltså, eh, ni, ni tar upp det här, den här teoretiken som säger vi alla cyborgs, alltså mm. cyber, cybernetiska organismer
0: mm, away, ja.
3: Precis. det finns inte längre några, någon biologisk människa eftersom vi alla är och, och inte på det här kanske lite ytliga sättet att ja, men vi har alla alltid mobilen i handen mm. utan verkligen på ett djupt plan så är vi alla förändrade och påverkade av olika former av teknologier och det, de är liksom inlämnade i vår biologi och att det bara kommer att accelerera det är, det är liksom den, den utvecklingen kommer bara att fortsätta frågan är ju då Ska vi vända det till att eh, krossa liksom patriarkatet och att vi helt plötsligt kan. Alltså, du vet så här: att kön blir någonting som man kan eh, bli den, eh, jag menar mer som en subkulturell identitet. Alltså, som, som punk och hård rock. synt så här, ja, men jag, jag kan göra lite feminitet idag, eller så kan jag ta på mig min synttröja, eller så kan jag göra lite maskulinitet, eller så kanske jag tar min, min hiphop-bandtröja. Du vet så här. Mm. Eh, och det är ju väldigt. Det är en otroligt hoppfull och utopisk och glädjebringande tanke att, att kön skulle kunna vara på det sättet. Men å andra sidan så finns det den här nattsvarta andra sidan av myntet som är liksom även skönhetsoperationer ständigt matad med olika med kroppsfixerade Eh, liksom bilder från, eh, från Instagram ideal man aldrig kan uppnå eh, supermilitärer som... genmodifierade supermilitärer mm. som är super utpumpade av, precis, som är utmatade av överklassen liksom, som trycker ner eh, arbetarklassen längre och längre i, i missar. Mm. Eh, jätteintressant kapitel.
1: Mm. Och Det finns ju också den här eh, inom feminismen och så och kanske också inom eh, vänstern generellt när vi pratar om kroppen och kanske främst kvinnokroppen att eh, den här eh, eh, motståndet mot eh, skönhetsoperationer och så eller kanske inte bara operationer men ingrepp eh, eh, är att så här, nej, men vi ska vara naturliga och vi ska liksom eh, vi ska inte göra om oss eh, som kvinnor. Så. Vi, vi ska vara naturliga och det måste vi eh, Liksom embracea. Istället för att försöka ändra på oss, både genom typ träning, kost och så vidare och så vidare till att liksom göra silikonimplantat och så, så ska vi istället gilla vår naturliga kropp. Mm. Men vad är egentligen vår naturliga kropp? alltså det är, Vi har hormoner, liksom det är så eh, vad heter det? antidepressiva, även alltså naturligt mm. glada. Mm. Och,
3: och, 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 och Okej, okay, visst, du, du, du har en naturlig eh, kropp, men du har ändå en sån här eh, Google-klocka som mäter. Du vet så när du ska träna och du gör dina armhävningar och när du ska äta och vad du ska äta och det du äter är kosttillskott och bla bla. bla. Mm. Det kollapsar ganska snabbt hela den idén. S som, Vad va heter hon? Eh, Haraway, ah, Haraway ja. säger. Jag vill hellre vara en syborg än gudinna. och det på något sätt sätter ju verkligen huvudet på spiken. Liksom. Mm
1: -hmm. Men det finns också en. Jag har tänka på det, här en del, det finns en, en, en gräns som går någonstans. Jag vet absolut inte vars, men jag tycker det är intressant att diskutera. Eh, vilka ingrepp får man göra. Piercingar, alltså det är ju liksom implantat så. Persingar, eh, det är permanent, eh, permanenta implantat, till exempel såna fillers, inte permanenta försvinner efter ett halvår, ett år så, om man bara gör det en gång um, men det är liksom, det, det finns någon slags ja, det är något där med, med patriarkatet, med vilka ingrepp som är okej, okay, som jag tycker är väldigt det går, jag är absolut inte för eh, eller så, ja men det, men det går att tänka på, på ett sätt som är ja, det är något som är okej, okay, det är något som inte är okej
3: okay. mm. och det är inte alls tydligt för, för, en ut, för en utomjording som hade tittat på det hade kriterierna varit väldigt svåra att förstå. Mm. Ja,
1: verkligen. Så
3: metall som är permanent det är, okej okay, då, då är man en sitt autentiska jag men silikon som försvinner efter ett tag det är inte ja, du vet så här. Det, det skulle vara jättesvårt att förstå. Liksom.
0: Mm. Det ska vi tilläggas också att det är väl i det här kapitlet vi börjar med lite längre citat. Tänk tänker att man ska säga någonting om det och det är ju vi kände att det fanns människor som sa det här så himla mycket bättre än vad vi kunde formulera om det. Så att i boken här är det ju en del inklippta längre citat. Och det börjar lite i det här kapitlet, sen är det lite längre fram.
3: Jag, jag tänker bara en grej som jag vill säga om, om det här kapitlet också är så här att ofta när högen försöker förstå oss, förstå våra teorier så blir det verkligen, det blir, så här, det blir bara pannkaka. Det blir, det blir riktigt, riktigt tossigt. För de silade liksom genom sin egen psyksjuka, paranoida världsbild liksom. men just angående det här med, med genus så har de ju rätt ganska rätt, alltså under kommunismen så kommer alla vara trans det kommer inte finnas några kärn liksom. alla, det kommer bara vara en jävla gegga, idén om det är essentiellt manliga eller essentiellt kvinnliga kommer liksom utrotas mm. eh, det blir 100% genuspedagogik hela vägen, <laughs> överallt
0: ja, äntligen Camintern Nej men vi kanske ska hoppa vidare till kapitel 4.
3: Det kanske vi får göra på grund av tid. Men det finns jättemycket intressant mm. att säga om det
1: här. Det blir bra cliffhangers nu. Det här är, <laughs> ja, ja, ja. Det här är också så <laughs> ja.
0: Men del fyra, där är ju, det är ju där vi kritiserar andra strömningar inom. Eh, alltså vi har ju valt ut några strömningar som vi tycker förekommer inom vänstern ibland. Vi har liksom inte kunnat kritisera allt. Um, och ja, men vi vill ha med det för att dels som jag sa i början att det handlar det faktiskt om att vi vill sprida lite vad vi tycker och att vi vill att folk ska tycka som vi, eller liksom öppna en diskussion. Och en sak som har varit väldigt på tapeten precisa tiden, det är ju det som man kan kalla för accelerationism. Och den här fantastiska slogan liksom hela automatiserad lyxkommunism full automated luxury kommunism som vi, vi kritiserar delvis, alltså det är ju inte en idé som vi är helt emot, alltså vi vill inte ha liksom lyxkommunism på ett sätt men vi tror liksom inte att den är alltså vi känner att det hela den, framförallt i kritiken mot det att det missar ju alla frågor om miljö och klimat.
3: Får jag läsa ert förslag på en yeah. annan slogan? Jag tyckte den var så rolig så jag gjorde en liten notering här. Er, ert förslag på en annan möjlig slogan en hel automatiserad lyxkommunism är ganska automatiserad men också en massa teknologier är förstörda och andra använder vi inte så ofta. Och det är också ekologiskt kommunism. <laughs> <laughs> det tycker jag är en fin. Precis,
0: Det är ju ett skämt alltså klart. Ja, men, men det är ju att vi känner att att det är många som hoppar på det tåget utan att kanske liksom fundera ett steg till alltså är, är, är framtiden att vi bara alla kör runt i coola bilar. Och, alltså jag vet inte var, varför skulle det vara poängen. Alltså man missar ju att dels missar man ju att i ett liksom postkapitalistiskt samhälle som mycket saker som inte skulle vara relevanta alltså som är relevanta idag. Alltså vi skulle ju inte se eh, prylar och liksom konsumtion på allsamma samma sätt som vi, vi ser det idag. Um, men också att miljöfrågan är ju oerhört viktig. Uh, och vi kan ju inte köra på som att vi har. Nu känner jag mig som miljöpartistad, men som att vi har liksom, hur många planeter som helst. Vi har, vi har bara en jord. Men det är ju faktiskt relevant att diskutera. Alltså, när vi pratar om, när vi faktiskt ska drömma om att prata om att vi vill ha en framtid, alltså en realistisk framtid som vi vill ha liksom för våra framtida nationer. Då vill vi att det ska vara en hållbar planet. Och det är ju absolut inte kommenderbart med. Med liksom lyxkommunism.
2: Nej, alltså ibland eh, när jag pratar med folk om det här så bara ah, Ja, men vi kan bygga så här. Vi kommer kunna bygga nanorobotar som, som eh, hjälper träd och reparerar sig själva. Man bara, svampar. Det är svampar du pratar om. <laughs> och, eh, de, fin de finns redan och vi behöver liksom inte... Vi kan lämna det.
0: Vad heter han... Eh... Han som har skrivit Full Automated Luxury Communism Barsani, tack Han var ju i Malmö innan pandemin och höll ett föredrag eller en diskussion tillsammans med en, en forskare från Lunds universitet och där som vi nämner här som har blandat med en artikel som vi pratar om här och forskaren då från Lunds universitet han var ju mycket mer kritisk och det var ju från miljösynvinkel och de har ju då gjort en en lång artikel om Kuba och liksom solceller och vindkraftverk och sådär um, och det är därför det är med för att det var liksom aktuellt i det sammanhanget liksom att, att just ja men det, vi känner inte att det var så många som har lyft upp en motvikt ut ett vänsterperspektiv mot det här uh, så att, och den artikeln är om man går in på gatorna så är den länkad i, i texten på engelska
2: Mm den full, alltså sloganen liksom hela automatiserad lyxkonism den är ju också väldigt Instagram-kompatibel
0: Den är ju det, alltså jag blir ju sugen när jag hör det Det blir ju absolut och som sagt, den vi läste upp det är inte lika catchy men det är så sannare så att vi är ju inte så att, oh nej vi ska absolut inte ha det bra i framtiden men att vi känner att den är inte så genomtänkt
3: Sen i kapitlet så, så ger ni Malthusianism en känga, ni är privatism en känga, basinkomster vi har en täckt från känga. Men det kanske vi inte behöver, det, det kan man läsa själv. Det är läsvärda stycken, det också. Mm. Um, sista kapitlet: då talar, snackar ni lite utopier. Vad, vad, vad man kan se för, för ljus i slutet av tunneln, kanske.
0: Mm. Och det är ju svårt. Uh, och vi ska absolut inte på att vi kommer att några svar i den här uh, slutdelen um, i våra tankar utan uh, det, det är ju mer frågor som växer som har liksom kommit upp
1: mm, Verkligen
0: Men det tycker jag är en, um,
1: att vi ska ge oss själva lite cred för att uh, ha skrivit någonting där vi inte har vi, vi presenterar inte riktigt en lösning för det är ofta man känner det när man, när man gör någonting att man vill vara så okej okay, men vi, vi läser det här och så vad är vår take, liksom, vad, vad tycker vi så, slutgiltigt svar och att vara så. Nej, det, vi vet inte riktigt, men det här funkar inte obviously.
0: Ja, alltså det är klart att vi har väl lite tankar eh, obviously, men eh, vi pratar eh, vi pratar lite om eh, logistik till exempel som också varit en diskussion som vi har pratat väldigt mycket om eh, inom vår typ av rörelse. Eh, att eh, alltså biltransport och logistik och hur man skickar varor i ett kapitalistiskt samhälle kommer inte se ut som, som det gör nu. Liksom, du kommer inte eh, liksom, ta vatten i Österrike och skicka till ett helt annat land, stoppa i det i plast, skicka tillbaka och sälja det. Alltså, den typen av liksom, logistikkedjor kommer inte existera. Eh, så vi pratar liksom lite om det. Eh, och återigen kommer vi in lite med arbete och eh, automatisering och hur viktigt det är att att man hittar någon slags balans där för att eh, vi, vi är ju behov av automatisering och vi vill ju ha det och det är som liksom inte något negativt i sig, det är negativt i ett kapitalistiskt samhälle. Vi slänger också in ett eh, Marx-citat från maskinfragmenten för att eh, vi kände att det <laughs> passade in här. Um.
2: Man måste
3: blirka Marx-killarna någonstans i alla fall.
0: Ja, vi, vi kommer ju också från en
1: studentstad eller, ja, så att eh.
2: Jag börjar få lite bråttom för jag ska till mitt eh, lönarbete. Mm. Eh, men eh, jag undrar vad eh, som finns. Eh, vad som kommer hända med det här projektet framåt.
0: Mm. För jag bara läsa ett citat. Ja, det allra sista i boken här. Eh, som jag tänker är liksom, eh, lite vår slut i det här. Och det är ju: nu läser jag: vi behöver en vision för den här nya situationen. Och medan hel automatisk lyxkommunism är det mest populära så tror jag att den är problematisk. Vi behöver coola slogans, en vision, en dröm som förenar ekologiska perspektiv, arbeteslut, överflödesekonomi och feminism och antirasism bortom nationer och stater. Som vi alla vet är det antingen socialism eller teknbarbari.
2: Det är helt korrekt. Det är helt korrekt.
0: Så med det vi vill säga, men läs texten och börja diskutera. Liksom, vi skulle jättegärna vilja fortsätta diskussionen med människor kring teknologi. för att Som ni har förstått om ni inte tänkte det innan det här poddavsnittet så är det ju mycket mycket bredare än liksom, IT och AI.
3: Ja, säg att man inte kan få nog av den här diskussionen. Var kan man få tag i mer av den här sortens? <laughs>
1: I Malmö den 10 och 11 december på Kvarnby Folkhögskola.
0: Mm. Vi ska nämligen ha en hel konferens. Vi ska ha en Red Mirror-konferens. Eh, det börjar en fredag eftermiddag. Jag håller på hela lördagen, eh, som sagt i Malmö. Eh, all info finns på internet. Det finns en, en blogg, eh, Red Mirror-konferens. Mm,
1: och jag tänker att eh, som ni gör med länkarna så län mm. kan ni länka både Det vår mail kanske om man vill ha kontakt med oss. Det mm. eh, finns en uh, Red Mirror mail mm. eh, och och länk till
0: eventet och så. Vi kommer också publicera snart eh, schema och så. På Vi håller läsningen. på att lägga det sista men man kan väl säga att det kommer vara eh, alla möjliga typ av föreläsningar. Vi har försökt hitta en föreläsning till liksom varje kapitel i boken. Vi ska visa lite film. Eh, det kommer finnas möjlighet att sova plats om man inte liksom, kan fixa det i Malmö om man vill komma från Göteborg eller någonstans ifrån. Eh, och här finns möjlighet att eh, liksom, lyssna och diskutera Ah, det har varit skitkul om folk kom nätverka. Folkbong, ja. nätverka ja. köpa och, boken.
1: Schemat är inte heller helt spikat så vill man snacka om det här whatever, vet man en film så tips oss. Mm. Mm.
2: Och som vi redan har konstaterat så är det ju fantastiskt trevligt att åka på olika mässor och konferenser ja. med kollegor.
0: Verkligen. Passa
3: på nu innan Verkligen. de gör nästa omgång restriktioner.
0: Ja. Och boken då, kanske ni blir sugna faktiskt att ha den här fysiska boken och inte bara läsa på internet. Då kan vi väl säga att vi har utnyttjat att det har varit en bokmässa eller är en bokmässa och har liksom eh, delat ut den här eh, till ett väldigt fördömligt pris till i princip alla bokcaféer i Sverige. Så bor man i närheten av ett bokcafé så kan man gå till, till det och köpa den. Eh, vi kan också skicka upp den om man mejlar oss. Eh, vi säljer den för självkostnadspris i princip. Eh, men... Eh, Annars finns hela texten på engelska på nätet, men inte på svenska i dagsläget.
3: Du har lyssnat på podcasten Kommentaren eh, som har gästats av eh, teorikollektivet Red Mirror eh, och vi tackar för att du gjorde
2: det. Mm. Du kan följa oss på Instagram och på mejl eller du kan mejla oss till Kommentarenpodd på Instagram heter vi Kommentarenpodd. Eh, ha det fint! Du kan också ge oss pengar du kan bli Patreon. Du kan bli patron. Uh, det kan du lösa själv. Lista ja. ut det. Ja. Men ja. Ni får så hemskt mycket för att ni kom och pratade med oss. Det har varit väldigt intressant.
1: Mm. Tack för att vi fick komma ja. super Tusen tack. Vi hade ja.
2: lätt kunnat ta två timmar om
3: det. det hade vi. Men vi
1: måste
0: lyssna på det.
3: <laughs> ja. Vi på återkända, hoppas jag. Mm. Ja. Mm. Okej, okay. ha det fint. Ja.
0: Hej. hej.
4: hej. Maskinerna är våra vänner Utan dem inget paradis Maskinerna är våra vänner Naturligtvis Tick på en lampan lyser Tick på en knapp När det fryser Tick på en knapp Tick på en knapp När denna på en någon annan mätta på ett halvmåne. Makrillerna är våra vänner, utan gå längre bara. Makrillerna är våra vänner, naturligtvis. ska inte längre sprida i det där läget jag ägna dig åt vetenskap och konst Har jag fel eller rätt? Har jag fel eller rätt? Har jag fel eller rätt? Tick på en knapp Och räknar en dator på en knapp Tick på en knapp Lyftkranen rör sig Tick på en Yeah.